0: Welkom bij de Leadership Playground podcast. Deze podcast gaat over leiderschap. Authentiek blijven in een wereld waarin ongeschreven regels je soms het idee geven dat je het anders moet doen dan je zou willen of dat bij je past. Impact maken en jezelf blijven. Ik, Lonneke Titulaar, ga je met ideeën, verhalen en praktische tips helpen om jouw eigen vorm van leiderschap te vinden, waarbij authenticiteit centraal staat. Yes. Hier een nieuwe aflevering van de Leadership Playground podcast. En vandaag wil ik het met jullie hebben over carrière en moederschap. Op een of andere manier is dit een thema geweest deze week. Het kwam regelmatig terug in gesprekken. Ik kreeg er ook vragen over hoe ik dit ervaren heb. Dus ik dacht, ik maak er een podcast over. En eigenlijk merkte ik al snel dat ik hier niet in één podcast mee klaar ben. Of ik moet hem in één keer echt veel langer laten... Duren. Dus ik focus met deze aflevering gewoon over carrière en zwangerschap. Dat is een stukje. Uh, misschien wel het kleinste stukje van het geheel. Um, maar wel een belangrijk stukje. En in een andere, later, kom ik nog wel even op de andere onderwerpen. Um, maar zwangerschap alleen heeft al best veel facetten. En ja, ik zat ook te twijfelen van waar begin ik dan? En ik hoop door mijn ervaring en verhaal te delen dat. Dat ik jullie mee kan geven dat er ook in ieder geval geen goed of fout is als het gaat om het onderwerp. Wel heel veel overtuigingen bij jezelf, andere gedachten, ervaringen, meningen, opmerkingen, ga zo maar door. Soms kan het in de weg zitten van je authentieke zelfzijn op kantoor. Omdat je dan toch het gevoel hebt dat je je moet aanpassen. En hopelijk biedt mijn verhaal wat inzicht en krijg je weer ideeën hoe je ermee kan dealen. Uh, richting jezelf en anderen. En voor mij, nou, het was geen uitgemaakte zaak dat ik moeder wilde worden. Ik heb nooit van jongs af aan het idee gehad dat ik kinderen wilde. Ik had er eigenlijk helemaal geen gedachten bij. Wat ik wel al redelijk snel wist, is dat ik wilde groeien, mezelf wilde ontwikkelen. Ik wilde succesvol worden. En ook daar had ik niet per se een heel concreet beeld bij, maar... Nou ja, het betekende wel dat ik elke keer weer die stappen wilde zetten. Ik wilde carrière maken. Ik wilde me gewoon continu uitdagen. Ik wilde mijn invloed vergroten. En nou ja, met bijbehorend salaris daarbij natuurlijk. De eerste keer dat ik zwanger werd was toen ik bij Corporate Finance zat. Ja, dat was een periode, een omgeving, ik werkte veel. Uh, Het was een dynamiek met veel deadlines, veel presteren. ja, we zaten dicht bij de directie... en elke keer moesten er weer directierapporten, jaarplannen af. Ja, je zat ook met ministerie in een cyclus van ja, veel deadlines. Echt producten die klaar moesten zijn. En nou, ik weet nog wel dat ik heel duidelijk dacht... dit gaat geen invloed hebben op mijn werk. Ik word die persoon die gewoon blijft werken... tot vier weken voor de uitgerekende datum. Ik kom gewoon na het verlof weer meteen terug. Hoef er geen extra tijd bij. Ze zullen niet zien dat ik zwanger ben, of in ieder geval, ze zullen vooral merken dat ik het werk nog steeds serieus neem. En nou ja, daar zat al gelijk mijn grootste overtuiging. Um, of eigenlijk twee. De eerste was hè, van, oh, ze zullen nu vast denken dat ik mijn werk niet meer belangrijk vind, dat ik niet meer ambitieus ben. Uh, en dat is natuurlijk niet een hele gekke gedachte, want nou ja, je zag ook best wel vrouwen waarbij dat... ...veranderden of die in één keer andere ideeën daarbij kregen... ...of ze gingen aanpassen omdat ze dachten... ...dat dat hetgene was wat ze wilden. En ik was zo bang dat ze dit zouden gaan denken. En een tweede was dus in die tijd... ...ik vond dat vrouwen, zwangere vrouwen zich ook gewoon aanstelden. Dat ga gekreun, gezucht. En nou ja, het stomme was, zoveel vrouwen kende ik niet die zwanger waren... ...misschien wel eigenlijk nul of zwanger waren geweest... En al zeker niet in een werkzetting. Dus dit was een totaal ongefundeerd oordeel. Uh, het oordeel dat vrou- zwangere vrouwen zich aanstellen. Ik denk ontwikkeld door vooral media en verhalen omheen. Uh, maar zo makkelijk gaat dat dus. En zoveel impact kan het dus hebben. Uh, want in mijn volgende verhaal merken jullie wat die impact is van die gedachte. Ze denken dat ze me, of anders denken ze dat ik me aanstel... He, gelukkig weet ik nu beter, maar toen betrok ik dat heel erg op mezelf. En nou ja, dat betekende in de praktijk namelijk dat ik vooral bleef doen wat ik deed. Elke ochtend op de fiets 30 minuten naar kantoor. Lange werkdagen blijven draaien. Even pieken, geen probleem. Oh ja, en die zwangerschap. Ja, ik was ook nog zwanger. Die deed ik er wel even bij. En nou ja, dat duurde natuurlijk niet lang. Jullie voelen me al aankomen. In best wel vroeg in de zwangerschap kreeg ik last van harde buiken. En nou ja, dat was al voor de 20 weken. En voor degenen die hier niet bekend mee zijn, uh, harde buiken, dat is een, iets wat uh, dat wil je niet uh, Zeker niet op die termijn. Want dat kan namelijk het risico op vroeggeboorte geboorte vergroten. En het is ook gewoon echt heel vervelend en pijnlijk. Ze horen niet pijnlijk te zijn overigens. Maar nou ja, dat, als je daar meer over wil weten, dan moet je maar een zwangerschapspodcast luisteren. Um, maar je wil dat je baby er pas uitkomt na 37 weken. Dus een dikke acht maanden en niet eerder. En nou ja, harde buiken zijn vooral een teken... dat je dus rustiger aan moet doen. En op een dag reed ik op mijn fiets naar huis. Het was mooi weer. Ik had de hele dag al een beetje een hele onrustige buik. Uh, We hadden net die 20 weken echo gehad. Die was goed, dus daar was ik echt heel blij mee. Een verloskundige had bij controles ook al gezegd... Lonneke, harde buiken is een teken dat je het rustiger aan moet doen. Alleen, nou ja, mensen die me kennen... Als je het tegen mij zegt, rustiger aandoen, zeker toen. Ja, en dan. Ik kon daar niet zoveel mee. Ik sportte al niet meer. Ik tilde geen zware dingen. Ik had ook niet een of andere fysieke baan. Weet je. Ik was geen verpleegster in een ziekenhuis of zo. Dat idee had ik altijd van, ja die rennen zich de hele dag rot. Ik zat gewoon op mijn stoel. Uh, dus ik dacht, ja, hoeveel rustiger aan moet ik dan nog doen? Hè? Ik zat vooral aan die fysieke belasting te denken. Uh, niet weten hè, dat... Stress nog veel heftiger kan zijn voor je lichaam en je ongeboren baby. Nou ja, ik zat op de fiets en mijn buik bleef maar hard worden en krampen. En ik voelde echt van ja, dit is niet goed. Maar ja, ik moest toch naar huis, dus ik fietste maar door. En toen ik thuis aankwam, ben ik meteen even op de bank gaan zitten. En nou ja, toch maar die verloskundige gebeld van oké, is het oké? Wat moet ik ermee? Nou, ik merkte wel dat het door het zitten al wel... Dat minder heftig werd. Dus die avond konden we naar de praktijk. Um, en dan ging de loskundig allerlei dingen checken. Nou ja, en nadat ze wat test had gedaan, kreeg ik te horen... Lonneke, je moet drie weken, mag je niet werken. Het proces van geboorte was al in gang gezet. Um, en ja, het was belangrijk dat ik rust zou nemen. En ik zal niet ingaan op de details hoe en wat, maar... Dit was soort van de laatste stap. Als ik dit niet deed of niet ging luisteren, dan kreeg ik complete bedrust. En mijn eerste, ik weet dat ze zei, ja, nee, nu drie weken niet werken. En ik dacht nog, ja, dat valt wel mee. Hey, als ik naar nou de bus neem of wat rustiger fiets. Hè, en even kijken hoe dit gaat werken. Ja, zij zag mijn gezicht en die zei, nogmaals, je mag drie weken niet werken. En nog steeds dacht ik, eh, ja, we zullen zien... Nou, toen kwam ze echt naast mijn stoel zitten. Ze keek me echt aan en ze zei, jij mag drie weken niet werken. En als dat niet lukt, dan zet ik je op bedrust hier in het ziekenhuis. En toen dacht ik, oh, die bedoelt het serieus. En ze keek ook wel naar mijn man en nou, benadrukte daar ook nog eens aan hè, hoe belangrijk het was dat ik dus drie weken echt heel rustig aan zou doen. Nou, wij naar huis en ik weet dat die ochtend daarna, ik ging dus mijn leidinggevende bellen om mijn ziekte melden. Nou, het was verschrikkelijk. Ik heb denk ik wel een half uur met die telefoon in mijn hand gezeten voordat ik haar durfde te bellen. En er ging wel alles door me heen. En ik denk dat het grootste gevoel nogal was van... Ik had gefaald. Ik was dus zo'n zwangere die dat allemaal niet kon. Nou, echt. Nu denk ik, Lon, hoe heb je het in je hoofd gehaald? Maar op dat moment, ik voelde me zo schuldig dat ik niet kon komen werken. En... Nou ja, ik wist natuurlijk ook dondersgoed dat ik me niet aanstelde. Maar toch voelde dat wel zo. Ik had ook die kwaaltjes en ik was ook zwak. Want dat is natuurlijk de associatie die ik had. Zwak. Nou, en later die middag, ik weet nog wel dat een collega belde mij. Uh, en ik zat heel ongemakkelijk op de bank een beetje niks te doen. En nou ja, ik was zo blij met haar. Want eh, ik nam op ze zei gelijk, Lon, ik weet dat jij je nu schuldig voelt. En ik denk dat je dit allemaal niet kan maken en dat wij het stom vinden. Maar dat is niet zo. Wij snappen dat je nu één prioriteit hebt en dat is zorgen dat jouw dochter gezond wordt, uh, wordt geboren. En het liefst pas rond die uitgerekende datum. Dus zorg goed voor haar, dan doen wij dat werk hier wel. Dan komt het wel goed. En nou, ik was zo blij, uh, want zelf kon ik nog niet dat denken. Dus dat horen van iemand anders die dichtbij je staat en waar je dus goed contact mee hebt op het werk, ook uit jouw team. Ja, dat was gewoon heel fijn. Um, en ik merkte dat ik toen ook... Ja, kon ik het iets beter loslaten. Hè? Uh, want ik wist ook. Ik heb maar één prioriteit. En um, ook als ik weer terugging naar het gevoel op de fiets... dat ik dacht van ja... Maar het is ook... Niks is belangrijker dan die baby. Dan mijn baby. Dan die gezondheid. Dus nou ja, en dat is ook de eerste les... die ik iedereen op het hart wil drukken. Als je zwanger bent, heb je gewoon echt maar één hoofdtaak. En dat is goed voor je baby zorgen. Werk... Is daar echt secundair aan. Dus als je rust neemt omdat je er gelast van hem, dan stel je je niet aan. Echt niet. Het heeft me even geduurd, maar nu weet ik het echt niet. Nou, ja, en nu, hè, wat het aanstellen betreft, ik ben een aantal jaar en drie kinderen verder. Ik weet echt niet meer welke deadline er toen was, waarom ik me er druk over maakte. Ik weet echt niet meer welk dossier of wat ik toen aan het doen was, wat ik dus niet kon afmaken. Ik weet nog precies hoe ik me voelde op die fiets. De angst die ik toen voelde... dat er misschien wat mis was... en dat dat, dat, dat mijn schuld ook nog was. Ik bedoel, los even of dat waar is. Hè? Dat is een hele andere discussie. Maar als je kijkt naar de lange termijn... je baby wint. En dat is maar goed ook. Nou, en dan die gedachte over dat verlof. En dat is natuurlijk een tweede. Hè? Ik, zou, uh, ik zou niet uh, ver van verlof gaan. Meteen weer terug... Want ze zouden dus denken dat mijn ambitie veranderd was. Ik zou nu iedereen aanraden om zes weken van tevoren met verlof te gaan. En als je dat niet wil doen omdat je graag aan de achterkant meer verlof wil hebben. Gebruik gewoon je vakantiedagen. Want het is zo fijn om af te kunnen schalen. In je eigen bubbel te gaan stappen. Fysiek niet meer elke dag naar kantoor te hoeven. En vervanging moeten ze toch wel regelen. Dus het is ook weer een beetje je eigen, nou ja, hoe je er zelf in zit. Want mijn zoon, de tweede, die kwam namelijk al met 37 weken. En nou ja, ik had geleerd van de eerste zwangerschap. Dus ik was al minder aan het werk, want ik had weer die harde buiken, Dus ik zat volgens mij nog op 50% of zo. En als je niet meer 100% werkt door zwangerschap, dan moet je al die zes weken van tevoren met verlof. En voor degene voor wie dat nieuw is, je kan als vrouw kiezen of je zes weken van tevoren gaat voor de uitrekenende datum tot volgens mij vier en een halve weken van tevoren. En... Hoe later je met verlof gaat, hoe meer je daar dus aan de achterkant bij krijgt. Nou, in totaal is verlof 16 weken. Um, maar mijn zoon kwam dus met um, 37 weken. En ik was al met drie weken. Of ik was dus al drie weken met verlof. En ik was daar heel bij, blij mee. Want als eerste, ja, mijn buik was gewoon groot. Dus het was fysiek echt wel pittig om uh, elke keer naar kantoor te gaan. Uh, misschien als je nu meer thuis werkt, dat het. Dat het daardoor ook wel anders voelt. Maar toen was het gewoon nog elke dag uh, naar kantoor. Um, en ik had ook nodig om af te schakelen tussen werk. En ook mijn eigen een kont stoppen. En de dingen gewoon te gaan voorbereiden. En omdat dus uh, Pim met 37 weken kwam. Ja, als ik pas met 34 weken met verlof. Of 4 uh, weken van tevoren met verlof. Dan had je pas net, nou, net een week verlof. En dan... Is je baby al geboren? Dus dan heb je eigenlijk maar heel kort. Dus nou ja, neem dat mee in je overweging. En sowieso vond ik wel die tweede zwangerschap heel anders. Twee redenen is... Nou ja, je hebt het al een keer eerder gedaan. Dus hè, het is veel bekender. Je weet uh, wat er gaat komen. Ik vond het wat dat betreft makkelijker. Uh, en los van de fysieke ongemakken. Want dat kan nou ja, bij elke zwangerschap heel anders zijn. Bij mij niet. Dus uh, nou ja, ik wist ook wat ik met die harde buiken moest doen en zo. Dus... Nou ja, daar had ik wel echt van geleerd. En de tweede is, er loopt al een dreumens rond. In ieder geval bij mij was het de leeftijd van een dreumens. Dat was uh, anderhalf ongeveer toen ik met verlof ging. Dus ja, dan is het niet zo'n ontspannen en rustige zwangerschap als de eerste. Als je van je werk thuis komt, dan kan je niet op de bank ploffen... en niks meer doen de rest van de avond. En ik heb nog geluk met een man die heel veel uh, deed en heel veel op zich had genomen... Maar je wil ook gewoon met je dochter zijn en leuke dingen doen. Dus dat was ook echt wel weer een nieuwe ervaring. Dus ik was blij dat ik gewoon echt langer dat verlof had. En mijn derde zwangerschap, dat was toen ik in de functie van directeur zat. En nou ja, ik weet ook dat er toen weer helemaal... allemaal nieuwe beelden en gedachten en ideeën... over wat ze er wel niet van zouden denken. En ook daar weer, niemand denkt daar echt wat van. Niemand vindt daar echt iets van. Weet je, zeker bij die derde. Ze hadden ondertussen wel door dat mijn ambitie niet ging veranderen. Um, het was even onhandig met de vervanging, maar ook dat komt wel erg goed. Het is echt gezien op, het hele, op je hele carrière. Het is eigenlijk maar een hele korte periode waarin het speelt. Um, en het, zijn echt mijn, het waren vooral mijn eigen angsten die ik had moeten, Mijn eigen gedachten, mijn eigen overtuigingen. Uh, dingen die me in de weg zaten tijdens mijn zwangerschap. Ja, dat was vooral ikzelf. En ja, ik weet ook, en dat weet ik heel goed, die gedachten zijn er niet voor niks. Want als je naar het systeem kijkt, hè, we zoomen even uit op mijn verhaal, maar gewoon even naar het systeem. Heel veel vrouwen hebben last van zwangerschapsdiscriminatie. Geen promotie, uh, geen bonus. Uh, nou ja, of zelfs echt gewoon uh, uh, een soort van teruggezet worden. Uh, of hè, als ze dan weer terugkomen na het verlof, uh, bijvoorbeeld niet zullen kunnen kolven op je werk. Uh, nou ja, of als je fysieke problemen hebt, dat er gewoon geen rekening mee gehouden wordt. Um, dus het is echt wel heel afhankelijk hoe je werkgever erin steunt. Uh, en even los van de rechten die je hebt als zwangere vrouw of pasbevallen vrouw... dan nog heeft je werkgever natuurlijk gewoon een grote invloed. Um, nou ja, Voor mij, wat ik al zei, mijn verhaal is dat ik vooral mezelf in de weg zat. En ik heb niet echt gemerkt dat er negatief over mij gepraat werd... of dat mensen mijn ambitie in twijfel trokken. Ik denk dat ze ook wel snel door hadden... Na mijn eerste zwangerschap, toen Maud geboren was, ben ik redelijk snel doorgegroeid naar leidinggevende. Uh, En eigenlijk na de geboorte van Pim ook weer een stap gemaakt. Dus nou ja, dan dan weet ze snel dat dat dus niet echt uh, veranderd is. Uh, Ik heb ook geluk gehad, denk ik, dat ik die stap heb kunnen maken door de omgeving en bedrijf waar ik in zat. Uh, Ik heb natuurlijk ook mijn eigen dingen erin gedaan. Dus uh, nou ja, dat is altijd een soort van wisselwerking, denk ik. maar ik weet hoe het systeem je je dwars kan zitten. En ik heb in ieder geval geen opmerkingen gehad. Ik heb wel elke keer die vraag van mijn leidinggevende gehad... van hoe wil je dat met uren gaan doen... waar eigenlijk al die aanname zat dat ik dus minder wilde werken. Maar ik vond het niet lastig, want ik zei gewoon... nee, ik wil gewoon evenveel uren blijven werken. Het enige wat wat ik deed is in plaats van vijf dagen... ging ik naar vier dagen. ProWil, waar ik toen werkte, had een fulltime contract... dat was 36 uur... En dat kon de vier keer negen. Dus op vrijdag was ik thuis met de, met de kids. Um, en ja, dat is soms echt wel schipperen en doen. Maar dat is wel gewoon wat ik echt wilde. En, en ik denk ook dat, dat, dat die urenwerk... Of die, dat is het enige waar ik me nooit schuldig over heb gevoeld. Uh, want ik wist gewoon, ik werk hard. Ik werk veel. Ook nadat ik moeder was geworden. Hè, als ik op vrijdag bij mijn kids was... Um, dan, als er echt dingen tussendoor moesten, dan deed ik dat ook nog wel. En in die weken, ik, ja, ik werkte nog steeds gewoon wel minimaal 40 uur. Dus nee, ik ging me zeker niet minder laten betalen dan 36. En dat vond ik ook echt prima. Daar voelde ik me heel zeker bij. Um, en het enige ja, wat ik wel echt wel lastig vond, was gewoon het verdelen van die aandacht. Maar dat is weer een hele andere podcast. Uh, want dat is wel wat uitgebreider. Um, en daar vind, ik, daar vind ik echt de moeilijkheidsgraad in zitten. Vooral... Nou, in combinatie met dat eeuwige schuldgevoel dat je het allemaal niet goed doet. Um, dus nou ja, even heel duidelijk mijn beeld of mijn mening als mensen zeggen van... Hè, een managementfunctie kan je niet aan met vier dagen werken. Ja, ik zeg dan echt bullshit. Um, ik heb het gedaan. Ik koos voor mijn eigen flexibiliteit. En iedereen die op die uren op kantoor zit of op papier vijf dagen moet werken... zit echt nog vast in de vorige eeuw. He, met de techniek van tegenwoordig er zoveel mogelijk... En ja, een volgende keer dus de tips over hoe je ervoor zorgt... dat je die dag niet alsnog de hele dag achter je laptop op telefoon zit. Maar, want je wilt natuurlijk wel ook wel de aandacht voor je kind kunnen hebben. Dus eigenlijk, dit alles bij elkaar, drie dingetjes. Je mag zwanger zijn. Het is niet erg als je hierdoor dingen mag laten of moet aanpassen. Het is maar een korte periode. Je hebt één prioriteit, die baby in je buik. En werken komt daarna echt wel weer goed. Dit hoeft en mag je carrière echt niet in de weg zitten... Uh, je stelt je gewoon niet aan. Nou, de tweede is, neem je verlof ruim. Dat is echt mijn tip. Uh, ook die extra weken schade je carrière echt niet. Maar het kan je zoveel meer rust geven en een hoop stress besparen. Uh, mm. En de laatste is gewoon, het zijn echt ook je eigen overtuigingen die je in de weg kunnen zitten. Of althans, daar heb je invloed op. En uh, hè, Duik er dan dieper in. Begin met de vraag, is het waar... Weet ik zeker dat het waar is? He, wat zou het betekenen als het niet waar is? Wat zou ik dan doen? Kijken wat er dan nog overblijft. En zo makkelijk als dit klinkt, zo moeilijk is het in het echt. En nog één keer die disclaimer: Dit betekent niet dat ik, he, als vrouwen wel ervaren dat ze gediscrimineerd worden, of dat ze wel opmerkingen en uh, omgeving ervaren, is ook echt een van de biases die we hebben in onze maatschappij. Dus dat is echt een ding. En dat ligt niet aan jou. Dus. Met de punten die ik zeg, wil ik niet zeggen... yo vrouwen, stel je weer niet aan, want het is niet waar. Dat, dat echt niet. Uh, het is alleen hier heb je de invloed op. Ja, en daar kan je wel uh, proberen de regie op te pakken. Op al die andere di- dingen is je invloed gewoon, ja, minimaal. Um, nou ja, ik hoop dat ik sommige vrouwen het vertrouwen heb kunnen geven... ...dat het echt allemaal samen kan. Uh, je hebt invloed op je eigen overtuigingen. Dus als daar de bottleneck zit, ga ermee in de slag... Nou, als je er iets over kwijt wil of je wil met me sparren... stuur me gerust een berichtje. Je kunt me vinden op LinkedIn of Instagram. @lonneke_titular. underscore titulaar. Nou, als je het een interessante aflevering vond... geef de podcast dan vooral een review. Het kan in de Spotify en de Apple Podcast app. Als je op de podcast zelf klikt... krijg je informatie en dan staat er vaak bij... of staat er een knop review of beoordeling bij... en dan kan je sterren geven. En ik ben natuurlijk heel blij als je me vijf sterren wilt geven... Uh, Voor nu nog een hele fijne dag en tot de volgende keer.